0: ...10. Doncs Josep Ferrer, Àngel Soler, Patrícia de Noé i Eduard Gené, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat per fer repàs Història i Memòria d'un equipament tan important com el Centre Cultural, com el Teatre Auditori aquí a Sant Cugat. I fins d'aquí 5 anys, el proper aniversari rodonet que fem. Moltes abans, gràcies.
1: Abans l'Eduard. Si no? Abans l'Eduard. Si el 30 el aniversari de i... l'Eduard. D'aquí 9 mesos volem en festa. Tor
0: ens tornem a trobar. Amb crozanets a, a duar, Moltes gràcies cruzanets. i fins cruzanets. la propera. Adeu.
1: Ràdios Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
2: Molt bon dia als Mossos d'Esquadra. La Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil duen a terme un dispositiu a diverses poblacions de Madrid i Catalunya, entre elles Sant Cugat contra una xarxa criminal organitzada de comerç il·legal d'animals de companyia, a la qual s'atribueixen diversos delictes continuats de maltractament animal, estafa, falsedat documental, intrusisme professional i blanqueig de capitals. al el municipi i els Mossos han confirmat a Cugat Mèdia que han fet una entrada a una botiga d'animals, però no han donat més informació perquè el cas està sota secret d'actuacions. La policia local i la secció de protecció animal de la regidoria de Medi Ambient han intervingut en les investigacions prèvies sindical i indiciàries d'aquesta operació. És dijous 21 de setembre. De 2023 també és notícia que l'èxit del futur de la mobilitat en bicicleta depèn de molt de la seguretat. Ho diuen des de l'Assemblea de la Bici de la setmana, Europea, eh, en la setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra durant aquesta setmana i es demà divendres, amb el dia sense cotxes. De fet, aquesta tarda, el 22 de setembre, demà l'entitat organitza la pedalada, dóna-li la volta a l'anella verda. Una acció que sortirà a les 6 des de la plaça de Lluís Millet i donar donarà voltes per aquest eix de la ciutat, que consideren-li manca Seguretat, Ernest Vidal i Samuel Navarro, membres de l'associació, han participat aquesta setmana en el programa Antitats de Cuat Mèdia. Així n'ha parlat d'Ernest Vidal.
1: No demanem madura, demanem que poder moure'ns en bicicleta amb seguretat per tot el municipi. I si la teoria és que no es pot anar més de 30 km per hora, doncs que es compleixi d'alguna manera. Llavors, si ara no s'està complint, doncs això frena a tot aquest ciclista novell que vol anar bicicleta i no pot perquè la gent li fa por.
2: I com dèiem, la Rambla del Celler estarà tallada al trànsit entre la plaça del Celler i el carrer de Francesc Moragas aquest divendres entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre motiu del dia sense cotxes. El mateix dia a la tarda, a la plaça de la Vila també se celebrarà el taller Atrapa l'aire i la tradicional bicicletada sota l'EMA Pedalem pel Clima. Amb aquestes dues activitats, destinades a grans i petits, es clou la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que s'ha celebrat del 16 al 22 de setembre a Sant Cugat. I el primer equip femení del Solideu a patir okay Club Sant Cugat inicia l'hoqueig okay Lliga aquest diumenge a un quart de cinc de la tarda, rebent el Vilassana. Les Sant s'enfronten amb un dels equips més poderosos de l'hoqueig okay europeu, amb el subcampionat de Lliga d'Europa i de la Copa de la Reina, les Llaidatanes, arriben a la cita després de finalitzar subcampiones de la Supercopa d'Espanya.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
0: Aquest divendres 22 de setembre comença el festival a Propera, que arriba amb cites a Sant Cugat i també a Sarrià. Concerts lírics, cursos, oferta pels més petits i, com sempre, volem saber més i, per això, hem convidat a Ràdio Sant Cugat el Marc Sala, el seu president, president de
4: Què tal? No, no, la pre... bueno, gràcies. La presidenta és la Montse Rots, però jo sóc el director artístic. Directo artístic això, sí, que la nostra presidenta eh, estem molt orgullosos i des d'aquí li enviem un petó ben fort, però gràcies Gràcies per convidar-nos, Has vingut ben acompanyat. Molt ben acompanyat, eh? Tenim aquí eh, dos artistes de luxe. No sé si me'ls deixes presentar a mi sí, o sí, tu. Sí, sí,
0: sí, tu mateix. Tu ja saps que aquí estàs com a casa. Ja,
4: tu sempre em fas sentir. <ríe> Al meu costat tinc el mestre Miquel Ortega compositor, director musical i pianista, i que, que ha vingut a fer el curs d'òpera francesa, la Masterclass pels alumnes, i és un luxe poder contar amb ell. Bon dia, eh, Miquel? Bon dia, Marc.
0: Miquel, a apropa't una miqueta al micròfon... Sí, que estic pui, una mica lluny, volem, ara. Sí, aquí. I
4: també, I també tenim a, a, la, a la soprano, a Silma Sud... Que, mira, em fa molta il·lusió perquè la Sil la, eh, la vaig conèixer en, precisament en un dels cursos que a prop era fa per, de perfeccionament per joves cantants mm -hmm. i eh, va participar en el curs de Belcanto amb Josep Bros i amb el curs Mozart d'Ofelia Sala i de fet en el de Belcanto va guanyar el Premi del Públic en el concert final i això doncs bé, la vam poder eh, portar aquí a Sant Cugat a cantar en Navolena aquí davant del monestir, una aquí la nit tenim? preciosa Hola Sil!
0: Hola tal? Bon dia,
5: Jessica. Bon dia, Marc. Bon dia, Miquel.
0: Aquesta és una gravació que es va fer just davant de la porta del monestir, sí, eh? en sí. aquell festival fantàstic. Sí, el festival
5: angolà va ser una oportunitat i eh, un event superbonic i estic molt orgullosa d'aquesta oportunitat gràcies a Marc i al el curs de, de Belcant que vaig fer a, a Sant Cugat i estic avui molt a gust amb el gran compositor també, Miguel, gràcies
0: i Marc, gràcies per l'acomidació A <laughs> Parlem... Jo és que eh, abans ha vingut la Síl·la abans i l'he anat coneixent. És super interessant. Ja té una entrevista ella sola, però ara avui <ríe> ens centrem en, en amb Apropera. Ara farem... Eh, anirem coneixent eh, els, els dos convidats que has portat avui, però primer de tot, el festival comença amb un curs de perfeccionament?
4: Sí, ja saps que des de Apropera volem ser... Eh, només apropar l'òpera a tothom, a través de la, de la proximitat, per això es diu apropera, no? de, de ben a prop, de, de que et colpeixi no? amb aquest, aquest cant que no està microfonat, aquest, aquest cant que és directe, no? aquest cant líric, que ve des de l'instrument a la uïda i vibra amb la teva la veu, amb, amb el teu cos. Doncs bé, i, i això, eh, la proximitat i la qualitat. I per això, a part de portar l'òpera a tothom, volem apostar, i vull ser una plataforma, per joves talents. I per això fem cursos, però ja de perfeccionament. Eh? Diguéssim, com, com el Car del Sant Cugat, el centre del rendiment, però, però de l'òpera, i per això hem portat a, a figures importantíssimes, i com és el cas d'en de, de Miquel Ortega, en aquest curs d'òpera francesa, a mi i espero que al Miquel no si que puguen a construir aquest eh ara parlarem d'aquest projecte pedagògic a, a, també sota la teva guia i la teva digesim orientació.
0: Miquel, mm. eh, tu ets director també els cantant? vas a estudiar Cant. Jo vaig estudiar
1: can, can? Sí, jo, sí? Vaig, jo vaig començar perquè de petitet cantava i els veïns em sentien cantar, i gràcies als veïns, que aquella època era una altra història, no?, dient, però aquest nen, aquesta veu que té, per què no el porteu al conservatori? I això va ser la meva gran sort. Primer perquè m'agradava molt la música. Després, perquè em van sentir cantar amb només 12 anys al conservatori, el mestre de cant, que havia sigut un grandíssim cantant al seu moment, eh, Pau Civil, eh, he de dir que es va equivocar fent-me estudiar el cant als 12 anys, perquè la veu no havia canviat. Clar, dels homes, va... no? Exacte. Però va encertar el dir que estudiés el piano i me'n recordo sempre de la frase que va dir, diu, estudia el piano diu, perquè no t'hagis d'aprendre les obres com lluritos. Perquè en aquella època, és cert, quan estic parlant d'aquella època tampoc sembla que sigui qui sap sí, què, estem però bueno, pa. estem parlant dels anys 70. No? Llavors, eh, el, el mestre civil en tenia prop de 80, 70 i pico. Llavors, ell havia cantat als anys 30, havia fet una carrera molt important a Itàlia, a Europa... I, i cantat amb els millors. Llavors, clar, ell, ell, estem parlant, doncs això, que a la seva època és cert que hi havia molts cantants que sabien molt poca música, i va dir, estudiar el piano, però no t'ho hagi com lluritus. I realment, a mi em va servir molt el piano per després jo poder preparar les obres a, a altres cantants. I, bueno, tot això va anar evolucionant, ara seria molt llarg d'explicar, fins que, bueno, vaig entrar de pianista a l'Iceu, gràcies a, a un grandíssim cantant d'aquí casa nostra, Vicent Sardinero, que vaig tenir la sort de conèixer-ho quan jo era molt Benet em va sentir tocar el piano. De fet, em va, em va demanar que anés a casa seva per ajudar-lo a muntar una òpera. I ell va ser el que em va dur al Liceu. Em va anar, vaig audicionar, només tenia 17 anys llavors... I em vaig quedar 10 anys de, de pianista repetidor al Liceu i d'assistent dels directors de cor, després del mestre Romano Gandolfi, que era una, una gran figura, vaig aprendre molt amb ell. I tot això va fer que, mica en mica, me portant també la direcció d'orquestra. Val a dir que la composició, jo havia començat de molt jovenet perquè em fascinava de inventar música, no?, però els estudis, diguéssim, més fonamentats els vaig començar més tard. Però tot això, o sigui, gràcies al cant, a mi em va portar, en el món de la música, em va portar la direcció, al piano, etc etc.
0: I això, que tenir un director i un compositor que hagi estat cantant, es nota sí. la diferència?
4: us pregunto als cantants? Jo, sens dubte, perquè amb el Miquel, que he tingut la sort de, sí. de, de veure, el, bueno, de rebre, i són seves en una masterclass, i per això és, és molt pedagògic, i també de ser dirigit, no?, en concerts, mm. doncs és una persona que coneix profundament les veus i profundament la música, la partitura, com a compositor i eh, això es nota perquè aleshores eh, és una simbiosi perfecta, vull dir-te tot el que ella et demana és a favor de la veu i a favor de, de la composició, està molt ben argumentat des dels dos aspectes i això jo crec que és tan valuós per pels joves cantants que, que, que avui tenim aquí. Aquest inici,
0: Miquel, m'ha recordat també l'inici de la CIL, que sí. també va ser una... una... Una mica igual, no?, que van escoltar, et vas llençar a cantar, des de petita, a un concert,
3: sí.
0: i, i, i els teus pares van dir, ostres, però si aquesta nena canta. Doncs la meva
5: primera uh, ocasió de cant a l'escenari, jo tenia cinc anys, només. Uh. Doncs sí, escapant de la meva mare amb el públic, a, a un concert Jugant, de nens... entre sí, un concert... Jo vaig escapar a l'escenari i vaig trobar un micròfon, no? i vaig començar a cantar. Doncs allà, eh, amb 5 anys, eh, vaig començar a fer cursos de piano, eh, classes de, de cant, i a les quinze eh, anys vaig decidir que jo volia només cantar, no volia ser eh, tocant instruments, volia cantar, i al 2009, amb la primera eh, cantant d'òpera a Síria, Araks Chikisian, em va dir, "Et soprano, anem al món líric. I aquí vaig acabar el, el grau professional amb la Meritxell Olaia, al liceu, i vaig acabar el grau superior amb
0: la gran mestra Carmen Bustamante. Que hem d'explicar que la Sile és de Síria i que portes a Barcelona 8 anys. Sí. 8 anys que has un omplert anant al conservatori del liceu eh? i fent cursos a, a, al festival de pròpera. I Déu-n'hi-do la trajectòria que has fet. Eh, també és metge musicoterapia. I,
4: i, I parla català com Pompeu Fabra. <ríe> sí, no? I... I parla català...
0: <ríe> parla català...
4: De <ríe> fet,
5: Barcelona em va donar una abraçada artística i acadèmica mm. i social molt, molt important. I, de fet, també ten... vaig tenir l'honor de cantar dos peces del compositor Miguel Ortega, l'han passat, i només al pensar en aquestes dos peces, me menciono, és <ríe> la Romance de la Luna Luna, Eh, poesia de Lorca i l'altra és Memento. També Duas peces... Mm -hmm
0: meravilloses de música. Mm -hmm. Quina fantàstica coincidència. Sí. Eh, Marc, sembla sí. que ho hagis fet a propòsit. Sembla... <laughs> és que aquí
4: tenim qualitat. Eh? Sí, és que, sí, sí. No, no, no portem...
0: no, no. <laughs> Miquel, què ensenyes als teus alumnes i si les teves alumnes? Doncs mira,
1: el, normalment quan treballo amb cantants mh, procuro que entenguin uh, el cant, ja sigui òpera o lit. Jo faig més òpera perquè és el que més he fet, però també he fet molt, molta cançó de concert perquè, clar, com amb la meva vessant de pianista, eh, jo continuo fent molts recitals no? amb, amb cantants, o si sigui, faig la, les dues coses, dirigir i, i acompanyar a cantants. És cert que gairebé tota la meva trajectòria està encaminada cap al món líric, tot i que he fet molt simfònic, però diguéssim que això seria el que més, i llavors jo el que procuro amb els cantants és que parteixin de la base del text, no? O sigui, que entenguin bé el que estan dient, eh, que no s'oblidin mai de que són actors i actrius, fins i tot quan canten una cançó, perquè tu has d'explicar una història, no? Llavors això és molt important i a partir del text, que és lo que ens donen els compositors, el, el detonant per fer la música, a partir d'aquí llavors ja comencem a analitzar el que seria la música, no? Com ha escrit el compositor aquestes notes per aquestes paraules, no? Uh, llavors molt important també ja, quan, ja quan, anem, quan anem mirant la part aquesta que diem melòdica que veure què hi ha sota què hi ha a la part de l'harmonia perquè moltes vegades una nota no és el mateix si està... intento explicar ho per qui no sap res de música eh? sí, sí. així ens agrada nosaltres
0: uh, que ens expliqueu exacte.
1: per exemple hi ha una nota mm, suposar un, un do no? que és la, mm -hmm. la primera nota no? de l'escala El do. aquest do no és igual si a sota hi ha una corda do major o si a sota hi ha una corda fa major. Perquè el do canvia de rol. És, és com si veiem un actor que en una pel·lícula fa un protagonista. No? Jo, jo tinc una sinfonia amb do major i el protagonista és el do. Però si jo tinc una, una sinfonia amb fa major, o una sonata, el que sigui, el do ja no és un protagonista. Ja és un coprotagonista. Llavors això, portat al món de la música, vol dir que no és igual cantar aquest do amb, amb, estic fent una manera molt simple jo crec que es pot entendre no és el mateix aquest do en l'acord de do que en l'acord de fa i ja, després d'aquí podríem anar a buscar moltes més complicacions
0: per tant el primer que, que es fa quan et donen un tema o una cançó mm -hmm. és agafar paper i llapis no? hauria portant. de ser hauria
1: de ser això hauria de ser el primer de tot. Llegir-ho, fins i tot amb una cosa que és molt important per tots els músics i, evidentment, també pels cantants, el que en Pau Casals deia el treball de butaca. Que això m'encanta, no? El, treball, de, el meu mestre... De, jo vaig estudiar uns anys violoncel per, per poder fer la direcció. M'exigien un, uh, un instrument de corda i bueno, va ser una, una meravella poder tocar uns anys el, el violoncel. I el meu mestre, que havia conegut a Pau Casals, i tal era Ernest Xancó, primer violoncelista de l'Orquestra del Liceu. Ell em deia això, del treball de butaca. Diu, el que feia en Pau Casals, que seia la butaca amb la partitura. O sigui, deixa l'instrument a part agafa la partitura i comença a mirar, a analitzar, a pensar. I jo crec que és molt important per tots els músics, pels cantants, per Descomptat. Els cantants han de fer el, el treball, a més a més, amb el text. Això, això a Itàlia sí, diuen, sí, sí. i la
4: porra el tavolí. I, I la porra eh? el ta sí La taula, vull dir, sent a taula i no al piano, mm -hmm. sinó a això a fer. Sí, senyor.
1: Eh? Sí. Sí. Això,
0: molt imagino, important. que depèn de cada director, no?, us va guiant d'alguna manera, o...? Jo,
4: jo crec que això és molt important que, mm. que ho aprenguem, perquè és
1: una feina que hem de fer nosaltres, els cantants i, i el qualsevol mm. instrumentista, a casa. I una altra cosa que, que els hi dic sempre als cantants és que eh, recitin el text de del que han de cantar. Que intentin dir-lo com, com un actor, ho diria, o una actriu. No? Que diguin de la millor manera possible i que llavors es fixin com ha fet el compositor o sigui, que és molt important la, respectar la prosòdia, no? o sigui, els accents i tot de, de la música. Hi ha, hi ha autors que ho respecten més que altres, però si el cantant llegeix això com un, com un actor, després també li va molt més bé a l'hora de cantar-ho.
0: Mm -hmm. En aquesta ocasió, en aquest festival, aquest curs mm -hmm. està orientat, perquè cada curs, cada any, sí. està orientat a un, un a un tema diferent. En aquest cas,
4: l'òpera francesa romàntica, Vizé, Gounó, Massener... Eh, autors mm, preciosos, i això, clar, es traduirà en el primer concert de festival... Sí, com has dit abans, eh, la novetat d'aquest any del festival és que eh, el fem aquí a Sant Cugat, però el portem a l'altra banda de Coixarola i el portem... <laughs> que, Ho fa així, que, així perquè s'està
0: organitzant, eh? eh
4: i, <laughs> i, i, I anem a, a, a Serrià, al Teatre, Teatre de Sarrià, a Barcelona, on repetirem. Això és bonic perquè donem l'oportunitat d'arribar aquest espectacle, de cada espectacle, a un públic diferent, o, vull dir a més públic, eh? mm -hmm. Arriba a arribar més gent, però també donem l'oportunitat a l'artista de no fer un, tota la feina per un sol dia. No? De poder-ho repetir, poder-ho millorar, poder-ho madurar i, a més, aprofitar, doncs, optimitzar la feina de, dels assajos i això eh, crec que és molt... Esperem que, que, que puguem fer-ho sempre així i inclús portar-ho després, per què no? Alguns espectacles per, per Catalunya i portar l'òpera a tot el territori.
0: Amb aquests, amb aquests cantants que han estat... Eh, eh, o
4: sigui, anar fent a veure, aquest, eh, aquest, tenim curs, aquest curs o aquest
0: concert a diferents espais de, de, de Catalunya.
4: Aquest primer concert serà amb alumnes del curs, evidentment, i a més és un concert benèfic, precisament perquè tots els guanys d'aquest concert, primer concert mm -hmm. d'opera francesa, són per fer un fons de beques perquè els cantants que vinguin al futur eh, no sigui per diners. Vull dir-te que el talent no primi més enllà de la capacitat econòmica d'aquell cantant. Mm -hmm. Tant de bo no tinguin que pagar res, tant de bo trobem un sponsor que aposti pels joves talents, i aleshores estem buscant tot aquest recolzament i també del públic per poder fer créixer aquest Opera Studio, i amb això ja, un... tornem un altre dia amb el Miquel a parlar-te d'això i a veure que val la pena, perquè ens deia fer òperes, no un concert, no, òperes amb aquests joves talents mesclats inclús amb professionals per créixer a les taules que créixer artísticament a l'escenari, poder-ho posar en pràctica i això es necessita pues, el, el, un recolzament econòmic i per això farem aquest fons de beques perquè els cantants puguin aprofitar-ho però a part d'això tenim dos concerts més que bueno, ja, quan tu creguis convenient ja els sí, comentem. Sí,
0: els expliquem i així ja anem ah, Anem fent agenda, ah. perquè ja tenim tot el mes. A veure, recordem les propera. dates
4: perquè aquest és aquest divendres ara eh... aquest
0: divendres el al eh, teatre de Sarrià teatre. a dos quarts de nou i dissabte 23 de setembre a Ola Magna.
4: La Ola Magna aquí del Conservatori. A Aquesta partir de les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda. I les entrades es
0: poden comprar a Propera.
4: Sí, si neu al web de Propera, teniu tota la programació. apropera.cat i eh, escriviu bé a pròpera perquè la gent diu a prop-òpera, no? Pilleu en el sentit, però és a, -pro a prop-òpera,
1: puntat. <laughs>
4: tot en... sí. I allà teniu la formació d'aquest concert, del segon concert, que és molt especial, també, Som perquè... Un recital
0: líric homenatge a Victòria dels Àngels. Home... My. Centenari. A
4: aquí a Sant Cugat ah. és important perquè Victòria dels Àngels vivia aquí. Va, vi va, viure va viure fins que va morir. Fins que va morir i que eh, hem, hem fet una col·laboració amb la Fundació Victoria de los Ángeles precisament amb l'Helena Mora ens va donar una idea preciosa que és recuperar el programa de l'últim concert que va fer Victoria dels Àngels aquí a Sant Cugat.
3: Amb, o sigui
4: que, el eh, amb Albert Guinovart i el piano. I aleshores eh, portarem eh, aquest cas a Mercedes Gancedo, soprano, mm -hmm. i a Francisco Pollato, que són pianistes, que són excel·lents, uh, a, a reproduir aquest concert que també farem aquí a Sant Cugat i a Sarrià.
0: A Sarrià serà el 19 d'octubre a les 8, al Teatre de Sarrià, i el diumenge 22 d'octubre a partir de les 7 a la ULLA Magna de Sant Cugat, Correcte. de l'Escola de Música Victòria de dels Angels, Àngels, un
4: que està a la plaça Victoria dels Àngels també, sí.
0: i després el 27 d'octubre a les 8 al Teatre de Sarrià i el 28 d'octubre a les 7 a l'Aula Magna el concert líric amb la Serena Saenz i l'Antoni Illiteras
4: Sí, això és acabar forts eh? Molt bé. Què et sembla? Mm. És Serena Saenz és una, una gran amiga i col·lega que ara està triomfant pel món ara mateix està estat sòper de Viena <coughs> només et dic això i, i l'enganxem just a Barcelona abans d'anar-se'n a Berlín per poder fer una altra producció i hem tingut la sort de que tenia les dates lliures per poder venir a fer aquest concert de Cluenda Serena Sáenz, soprano i Antoni Lliteras que és un magnífic tenor, bon amic una veu esplèndida amb una potència i uns aguts que, que crec que us deixarà tots eh, bueno eh, meravellats. meravellats
0: i després el 28 d'octubre a dos quarts d'una a l'Aula Magna de Sant Cugat i el 29 d'octubre dos quarts també d'una del Teatre de Sarrià. Una activitat molt especial, espectacle musical familiar, que sí. això ho feu com a pròpera per
4: apropar els més petits... És una producció pròpia, com tot el que fem, que és, eh, exacte, no ens oblidem de les famílies i dels petits. Des de ben petits, tenir òpera i anar-se familiaritzant, normalitzant que un senyor pugui, o una senyora, o un noi o una noia pugui cantar líric i no t'espantis, que sigui normal. I, eh, a més, això també és bonic perquè anem sumar aliances, en aquest cas, amb la Fundació per a Catalunya, i per això dediquem l'espectacle familiar a Romeu i Julieta de Charles Gounod, bueno, de Shakespeare, però amb la música de Charles Gounod, que és precisament l'òpera que estaran aquests dies fent de gira, a la qual precisament jo hi participo també, casualitat, però que és una manera, trobem, d'ensenyar una història universal de Shakespeare, als nanos i als seus pares, amb una música universal, que és la de Gounod, Mm, I no només arribes als petits, sinó també arribes a aquests pares de 30, a 40 anys... Indirectament. Directament no? i els dius, escolta, que la setmana que ve, si vols, pots anar a veure aquesta òpera amb tota l'orquestra, tot el, tot el, tot muntatge, el cor, i aquí tot. el teatre auditori de casa teva, <laughs> convida el teu sogre... El... <laughs> <laughs> convida el teu nebot, que quedaràs bé, i, i aneu a l òpera. Eh,
0: això és per nens, per infants, orientat per infants, eh? i els seus pares de 6 a 12 sí. anys. Això, com dèiem, el 28 d'octubre i el 29 d'octubre. A Silvio, et volia preguntar. Eh, tu estaves estudiant al Conservatori del Liceu, quan vas fer aquests cursos de perfeccionament sí. uh, de propera. Quina va ser la teva experiència? Explica'ns.
5: Bueno, el curs va ser una, una porta molt important a perfeccionar el belcant. El belcant, per mi, és un del, dels tils favorits i per la, una veu lírica ligera, vam dir. Eh, durant una setmana molt intensiva, fem cursos del, del, del cant, de tècnica, de, de l'estil, d'interpretació, del cos, d'actuació, de, eh, tot eh, enfocat a un paper o a un, eh, un repertori de, de bel canto per al final fer un concert eh, d'exploració i, i donar al públic una finestra de, del que hem fet durant una setmana sencera I uh, va, fer la, va ser la, ver la veritat una setmana molt interessant i uh, moltes, uh, um, el, el procés de, de uh, apren apren aprendre uh, erraments de compositors de, de mestres de, de gran nivell va ser una... una una setmana molt meravellosa marav i jo, eh, just eh, acabant el tercer del superior no va ser l'últim any al conservatori, i em va donar com un impuls molt fort per, uh, per, de competència de uh, també participar en altres concursos i just després de ganar el, el Premi del Públic vaig ganar també un Premi Internacional a un concurs internacional d'òpera a França i per tenir aquesta setmana tan intensiva de competència, de pensar, de reflexionar un dia sencer sobre el, el cant. I això per un cantant crec que és molt important tenir l'oportunitat d'enfocar eh, tota l'energia, tota la concentració teva eh, a, a un repertori
0: concret. Mm -hmm. Doncs Marc, mm, no sé què, què li vols dir. És, és el curs que tot cantant li agradaria tenir, no? Aquest reforç, aquest com afegit a la formació bàsica. Sí,
4: ens faria molt feliç que això sigui així i vagi a més. I ja et dic, eh, jo, jo parteixo de la meva experiència com a en primera persona, com a cantant, d'haver viatjat pel món i he vist molt diversos conservatoris, diversos maneres d'ensenyar, eh, sempre m'agrada veure com s'ensenya, m'agrada veure els Opera Studios, eh, o sigui, les acadèmies que hi han a València, altres llocs, per veure quins programes formatius fan, i de tot això he intentat agafar el bo i millor i evitar el que crec que no funciona per intentar fer una cosa que sigui eh, realment útil perquè per desenvolupar una, una, aquesta gent que pot desenvolupar una carrera i, i no, no fer perdre el temps anar directament a, a les coses claus i per això ve, ve gent clau i jo crec que amb, amb, amb aliats amb, amb gent eh, d'aquest nivell com és en Miquel Ortega que acabarem de donar-li la dimensió que
1: volem donar-li
0: Miquel, la manera d'ensenyar ha canviat moltíssim en tots aquests anys.
1: Jo trobo que sí. A veure, uh, sempre hem de de lo que ens han ensenyat abans, però sí que és cert que, amb, uh, a veure, tot ha canviat molt. No, per exemple, només començar perquè abans les perditures les teníem físiques i ara gairebé sempre les portem en l'iPad no? per comoditat, jo el primer això no vol dir que no les compris eh, que sóc autor i els drets d'autor s'han de...
3: <laughs> de defensar
1: però, però bueno, és que ara ja les editorials ja t'estan fent eh, la, la, això les edicions eh, que es puguin descarregar en PDF no? perquè és una comoditat o sigui, igual que ha canviat això, doncs han canviat moltes coses ha canviat la, la forma d'ensenyar però sempre, sempre mantenint una base de, de l'ensenyament clàssic. Eh? O sigui, de, 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 de lo que ens han ensenyat els grans mestres abans que nosaltres. Jo crec que això no ho podem perdre.
0: Molt bé, doncs Marc, un plaer, apuntem a l'agenda... Eh, totes aquestes dates d'octubre que comença aquest divendres aquest sí. festival amb aquest, eh, amb aquest concert d'inici eh, més informació a propera.cat
4: Sí, a propera.cat i a les nostres xarxes socials esperem que, que sigueu curiosos que vingueu i que porteu a molta gent que sigueu ambaixadors de l'òpera i, i ens ajudeu a, a fer-la arribar i fer-la gaudir a
0: molta més gent doncs i gràcies Marc per portar-nos aquests convidats. Sí, tenir l'oportunitat de conèixer el Miquel Ortega i a Selma Sud. Moltes gràcies, gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat a i fins la propera. Molta sort gràcies. aquests dies. Fins aviat. No.
1: Gràcies. 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 ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat
0: Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lataulada arroba o contacte'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
3: AMB, metròpolis de Barcelona.
0: Cocodril Club.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
2: El Festival de Cinema Sant Cugat Fantàstic i de Terror engega aquest divendres la novena edició i obre un cap de setmana carregat de preestrenes i novetats del gènere. En guany motiu del 50è aniversari de l'estrena de l'Exorcista, es projectarà al Cinema Sant Cugat Films lligats a aquesta temàtica i tindrà lloc també una xerrada amb el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octaviar, Emilie Marlès, i experts en la matèria. Per parlar d'aquesta iniciativa cultural que arriba a la novena edició, tenim amb nosaltres a un dels seus responsables, en Joan Ramon Armadàs. Benvingut a Cugat Mèdia, Joan Ramon. Què a portes de la desena edició, que serà l'any que ve, eh, creieu que és un festival ja consolidat?
6: Home, com dius, a l'any que ve farem 10, suposo que estarà més consolidat quan arribem a la desena, no? que sempre els números rodons eh, fan més il·lusió. De totes maneres, eh, a, a, aquest any celebrem un desè aniversari en cobert perquè el, el Sant Cugat Fantàstic, el seu embrió, va ser una activitat que va ser la nit del terror que vam fer aquest any fa 10 anys a la festa major de, de llavors. Per tant... Que va ser l'inici, Va ser l'inici, això va ser només un dia, va ser, en aquest cas, integrat dins de les activitats de la Festa Major i ens va donar energia al Marc Carreter, l'altre codirector i a mi doncs, per, per, en aquest cas, impulsar un festival ja amb totes les de la llei, que si tot va bé l'any que ve celebrarem la desena edició.
2: I com han estat aquests nou anys de camí? Ah. Doncs
6: fantàstics. <ríe> <ríe> amb, amb, molta, amb molta varietat, amb, amb, amb molts convidats, allò mi, mirant enrere doncs hem tingut personatges com en Richard Stanley, no sé, actrius com la Macarena Gómez, uh, i sobretot de, de parts de les que estem molt orgullosos, és d'haver portat any rere any un munt de talent mm, català, no? I, I sempre intentem dedicar el diumenge a pel·lícules i curtmetratges de directors catalans i això ho hem anat, cada, ho hem anat mantenint cada any. I si ho hem pogut fer, és senyal que això existeix. O sigui, que hi ha directors, directores catalans que fan cada any curtmetratges i pel·lícules de temàtica fantàstica i de terror. Per tant, a, a, ens enorgulleix no només, diguem, recopilar-los, sinó també que això continuï passant i és una mostra doncs, que en aquest país aquest tipus de gènere té molta tradició, té molta empenta i hi ha molta gent amb moltes inquietuds per donar-lo a conèixer i explorar-lo.
2: Creieu que altres festivals d'aquest gènere no se centren tant en pel·lícules eh, fets eh, per cineastres catalans?
6: Jo crec que en, en, a Catalunya hi ha una cosa que es diu TAC, que és Terror Arreu de Catalunya, que és una associació que a, engloba a, tots els festivals d'aquesta temàtica i de, i de la qual en formem part, i tots som, d'alguna manera, germans eh, petits de, de, del gran festival que és Sitges, i què passa? Que Sitges, sent com és el festival de gènere més important del món a, 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 de fantàstic i de terror, moltes vegades no pot a, agafar tot el que hi ha, doncs, perquè a vegades ha de posar doncs, segons quines preestrenes de Hollywood, i no hi ha l'espai, o no l'espai, sinó a vegades el protagonisme, millor que nosaltres considerem que mereixerien segons quines pel·lícules. Llavors, per això tots aquests festivals a, del TAC sí que ens dediquem a tot el que hi ha, i moltes vegades algunes sí que han passat per 6G, eh? però algunes que no han pogut passar per la raó que sigui doncs nosaltres les repesquem i llavors la, la, les exhibim i vaja, sabem que tots eh, directors, actors, tots els equips tècnics estan encantats de la vida, de perquè en el fons tothom qui fa cine el que vol que el seu producte es vegi i que el públic el gaudeixi i compartir-ho, comentar-ho i per tant Uh, és una alegria per ells i per nosaltres.
2: De fet, el vostre festival arriba a Sant Cugat aquest cap de setmana, comença divendres, acaba diumenge, eh, són uns dies abans de que comenci el festival de Sitges, de sí. fet. Uh, sempre em sembla que coincideix, a més. No? que també comença una miqueta abans el de Sant Cugat i després arriba el de Sitges, no sé si és una cosa volguda, també per part vostra, i si és un complement d'iniciem a Sant Cugat i després pels nostres Sitges. Però abans de passar per Sant Cugat.
6: Uh, a veure... <laughs> ja ens agradaria, no?, que la primer volgués passar per Sant Cugat, però clar, competim en un festival com el de Sitges, que té una història, potser ens doble l'edat de tu i a mi, doncs és bastant difícil, però um, competències a banda, el que està clar és que uh, jo crec que en tots aquests festivals no hi ha un esperit de competència, sinó el contrari, de, de, de solidaritat i de, i, de, i de compartir molts de, dels formatratxistes i, i, i moltes pel·lícules van rotant, perquè em tenem per exemple, el Cardo Terror, que és a, ara al, al, a l'octubre, mm, no és una competència del Sant Guat Fantàstic, com tampoc és una competència del Terror Molins... Com Són complements. Pla, o del Fang of Fes, que ens fan posta, vull dir hi ha gent, a més, que fa la ruta, però que el que és normal és que la gent de cadascun d'aquests municipis vagi al, al, al del seu poble, i si vas al fango fest d'en Posta, doncs, potser no vens al de Sant Cugat o no vas al d'en i vas al que està prop de casa teva, per tant, podem fer aquest moviment, i, de fet, compartim i en som conscients molts dels continguts, I, i, però això està bé perquè això vol dir que tots aquests continguts i, com dèiem, tot aquest talent proper que tenim, arriba a tot arreu, no? I es va esponjant a, a, al llarg del, del territori català i, com dèiem, els, a, a, els cineastes poden ensenyar el seu producte a diferents llocs i... i, i, i ja et dic, i fa molta il·lusió, perquè eh, quan venen aquí ens ho diuen, i, i jo que ho he pogut fer, o el Marc Carreter, que també ho han pogut fer, com a cineastes ara ja ens encanten a pels llocs a presentar les pel·lícules, per tant...
2: Per tant, l'estat de salut del cinema fantàstic i de terror català eh, i a Catalunya està en bon estat de forma, perquè en parlaves no només de Sitges Sant Cugat, acabes de dir un munt de... Sí, sí, m'en eh? Sí,
6: sí, no sé, hi la Cucullona de Girona, eh, és que, que n'hi ha moltes municipis, ara no directors diré tots perquè quedaré malament aquí, per, per citar-te només Ciutats Veïnes de Sant Cugat. Tenim a Cerdanyola el... el no, el Crip és el de Badalona. Ara quedaré fatal, que no me'n recordaré del nom. El Fantús Frick. Um, tenim a Rubí a uh, L'Infest. Tenim a Molins al uh, Terror Molins, que també després de Sitges és el més veterà. Vull dir que només Ciutats Veïnes de Sant Cugat tenen el seu festival.
2: I què té aquest cinema que agrada tant?
6: Doncs té un seguidor molt fidel. Té... té molt crític, també, però a la vegada molt fidel i molt predisposat a la vida festivalera. Així com, a, per entendre'ns, uh, mires el panorama festivaler i no veus festivals de comèdia, que també és un gènere que agrada molt, uh -huh. festivals de fantàstica i terror n'hi ha molts, perquè és un nínxul de mercat, però és un nínxul molt agraït, perquè, com deia, té molts molt seguidors i, ja et dic, alguns fan la ruta i mai es cansen. O sigui, mira que hem posat pel·lícules de zombis, hem posat pel·lícules d'exorcismes, hem posat pel·lícules de slashers hem posat pel·lícules de monstres. Sempre n'hi ha una de nova i sempre n'hi ha alguna mm, que t'ha portat alguna cosa diferent. Així
2: que no són totes iguals, eh? No,
6: no, 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 no. A veure, clar que... A veure, tot està inventat, però a la vegada tot li pots donar una volta, a tot li pots donar un punt de vista, li pots donar un estil, li pots donar una personalitat i, per tant, sí, hem vist moltes pel·lis d'exorcismes, però les dues que veurem al doncs, altres que està que hi ha el diable que es fica dins d'algú? Està clar, perquè si no no serien d'exorcismes. Que està clar que si venen extraterrestres doncs serà una pel·lícula sense ficció? Sí, però poden venir en son de pau, poden venir a atacar, poden venir de moltes maneres. Per tant, sempre, sempre hi ha lectures i sempre hi ha capes i matisos que es poden donar dins del gènere i hi ha molts subgèneres dins del gènere, que això també està molt bé, perquè moltes vegades la gent es pensa, ui, que clar, pel·is de por també passem, per exemple, una pel·lícula aquest any que es diu Mission a Marte molt berlanga, que té un element fantàstic que quan has vist la pel·lícula dius, home, doncs potser no era tan fantàstic, i a vegades és l'estil o el llenguatge el que la fa fantàstica. Psicosis està considerada una pel·lícula de cinema fantàstic, i, i no té cap element sobrenatural més enllà de com estava en Norman Bates de, 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 de l'olla um, vull dir que és un gènere que, que, que té molta flexibilitat i, i que hi caben moltes coses més enllà de la pel·lícula de terror clàssica de que em surt un armari i m'espanta
2: i posant la mirada enrere, amb aquests 10 anys i amb tota... no la competència, sinó aquesta quantitat de uh, també programació que hi ha al voltant de Sant Cugat, com objectius dels propers anys, dels següents 10, on estarà aquest, aquest festival? Com ho, com mm, ho veus? Com que segueixi a Sant
6: Cugat, que segueixi al cinemes de Sant Cugat, que ha estat sempre al seu lloc a... a... Per excel·lència, i doncs esperem que, que vagi creixent, esperem poder anar guanyant suports, eh, tant municipal com d'altres entitats i, i potser altres patrocinadors. En aquest cas tenim la sort que Estrelladam ha confiat amb nosaltres des del primer any, i és una sort, perquè sense eh, aquests patrocinadors privats, ja et dic jo, que el festival no es faria. Per tant, és una sort que trobem empreses eh, com aquesta que donin suport a la cultura d'aquesta manera i si en podem sumar de més eh, combinat amb, amb, amb suport municipal o d'altres administracions, doncs la cosa pot créixer i sempre pots destinar doncs, jo que sé, més diners en publicitat, en portar convidats que vinguin de més lluny. En aquest cas, per exemple, portem a l'Ismael Pazquez, que ve de Sevilla, que és el director d'una pel·lícula que es diu Johnny Pata de Conejo, mm -hmm. um, que haurem de, de Pirates. Um, però, clar, ens agradaria portar molts més directors i molts més actors i actrius, i molts més però, clar, el Festival dona pel que dona, i moltes vegades doncs, el que només podem portar és o, o un convidat internacional o un parell de, de, de nacionals o que estiguin propers perquè no ens dona més de si la cosa, no? Llavors jo crec que si això aconseguim que vagi a més, també serà un reclam perquè encara més publici a costi.
2: Parlem de l'edició d'enguany, que és la novena. La inauguració serà intensa, de fet, aquest divendres, a dos quarts de nou del vespre, si no m'equivoca, a les nou del vespre, mm -hmm. exactament. Què ens espera aquell dia?
6: Ens espera un curtmetratge que és diu Quiet, de Lector Romance, un director andorrà, que ja havia passat pel festival en altres ocasions i que tracta un tema dur, que no vull eh, eh, revelar, però que és fa un d'aquests formatatges que acaba i et deixa ben tocat. I després veurem la pel·lícula de bruixes. En aquest, cas, en aquest festival en concret, després mirant la programació, sí que hi ha bastants continguts que tenen a veure amb això no? amb la possessió, a éssers malignes que d'alguna manera se'ns fiquen a dins... I, i després una pel·lícula que li fem un homenatge que es diu Darklands, de Julian Richards, que també és un director que havíem tingut pel·lícules seves a, al festival i que és una pel·lícula independent que ens ve de gust recuperar doncs, aprofitant aquesta, aquesta efemèride més relacionada amb sectes, en aquest cas.
2: I això és, uh, és una darrera l'altra?
6: Sí, sí, tot seguit. tot seguit. És una marató d'inauguració mà... per començar amb una forta traca i especial que ja diguen ganes de més l'endemà.
2: Serà dissabte, de fet, el festival s'allarga durant tot el cap de setmana, com deiem, al cinema es viuran una marató diabòlica també de temàtica exorcista, que comptarà més enllà de les projeccions de la xerrada especial exorcisme, realitat i ficció amb el rector de la parroquia, com deia abans també l'entrada uh, de l'entrevista de Sant Pere Ductus al Mossèn Emil i Marlès i altres experts en la matèria. A veure de què tracta això, veurem el Mossèn dintre el festival això. Don,
6: sí, ens fa molta il·lusió, perquè una de les coses que, que ens agrada és uh, uh, com deiem apostat pel talent local i en aquest cas proper del tot perquè és de Sant Cugatenc eh, i parlant d'exorcismes Uh, està clar que sempre pots fer una xerrada, un homenatge, fins i tot projectar la pel·lícula de l'Exorcista que aquest any fa 50 anys, i a més que tot just s'ha mort el seu director William Fredkin uh, per tant està més d'actualitat que mai malgrat uh, que ja tingui 5 dècades uh, buscant uh, com donar-li una volta a aquest aniversari, doncs el primer que vam pensar és, ostres, anem aquí a la porta de casa, no? anem a trucar a la porta de, de l'Avadia, si... i sí, sí vam parlar amb, amb el mossèn ja li vam advertir on se'ns ficava, un festival, parlem d'exorcistes, possiblement al pòster hi hagi alguna cosa satànica i diabòlica, però bé, bé, de fet, encara que sembli un tema molt tabú, l'Església oficialment té exorcistes. Cada diòcesi té un exorcista. Vull dir que això malgrat sembli ficció, és realitat. En aquest cas, l'escriptora Teresa Porqueres, que va fer un llibre sobre l'exorcista de la diòcesi de Barcelona, també és l'altre professional que ens acompanyarà, juntament amb el Marc Carreter, que ha fet una pel·lícula sobre exorcistes, i a part de ser el codirector del, del festival... Doncs...
2: Esmodèxia,
6: no? Esmodèxia, sí. Sí que tot just aquest any també es compleixen 10 anys del seu rodatge, per tant hem pensat, ja que tenim dos talents locals com el Marc Carreter i el mossèn Emili Marlès per parlar de la matèria i en aquest cas la Teresa Porquera ens doncs, aportarà una visió externa i ella com a estudiosa del cas, però serà molt interessant eh, aquest triomvirat o aquestes tres persones com abordaran el tema, no? com el Marc Carreter va pensant a l'exorcisme des de la ficció i, per exemple, tots els clitxers o tòpics dels exorcismes, no? que si s'ha de parlar en llatí, que si la creu, que si l'aigua va neida, i potser mossèn Emili ens explica que tot això mm, és cine i no és realitat. O sigui, com són els exorcismes de veritat? perquè passen, doncs qui millor que una persona que té relació directa amb l'església perquè ens ho expliqui, no? Això té molt de suc, eh? Home, jo crec que sí, jo crec que és molt interessant, espero que la sala estigui plena, jo, jo, jo si no fos el director del festival ja aniria, perquè, vaja, em genera una curiositat espectacular.
2: Però, llavors, després es muntarà la idea de la pel·lícula justament que celebra el 50 aniversari de l'exorcista, no?, que és
6: totes no aquelles veig.
2: imatges tan emblemàtiques.
6: El, el, el cinema a, a, ens ha mal acostumat a una sèrie de tòpics i clichés que són així... I, no sé, tu quan vas amb el cotxe no parques mai davant del lloc on vas, i al cine sempre passa. Uh, hi ha una sèrie de, de um, tòpics que continuen passant, però el que a, a mi em sembla molt interessant és saber quins s'han perpetuat en el cinema i per què. O sigui, què va fer, si es que va fer alguna cosa a l'exorcista, millor per tergiversar o per enganyar-nos, si és que va ser així, de com són els exorcismes de veritat. Estic segur que els exorcismes de la pel·lícula no són com són els de, la, els de veritat. I, en canvi ha marcat una tendència, ha marcat una estètica, aquesta pel·lícula va ser molt important i ha tingut centenars d'imitacions i de tributs i, i, i de pel·lícules que recorden a, a l'exorcista William Fredkin per tant, en la, la mesura que tenim una persona, dues en aquest cas, perquè la Teresa Borqueras també ha estudiat exorcismes reals com que aquestes dues persones eh, i, i tenir un cineasta que pot aportar millor la, la visió no contrària però sí complementària no? de, de com el cinema, com en aquest cas la cultura, s'ha aprofitat d'aquesta realitat que són els exorcismes per generar un espectacle, que són les pel·lícules d'exorcismes, no? I... i Vaja, jo ja dic, jo si no fos perquè hi estic darrere, eh, és una xerrada que m'encantaria anar i que tindria com a, com a fan del cinema tindria molta curiositat per saber què és veritat i què no.
2: I perquè volgui anar i que ens estigui escoltant. Això és dissabte a les 9 del vespre, la l'amorto diabòlica, per si hi ha, hi ha gent que diu... M'ho estic apuntant ja a l'agenda perquè no m'ho vull perdre, perquè pot ser molt interessant. I,
6: efectivament, primer hi haurà la xerrada, en aquest cas, i després, i després dues pel·lícules, una que es diu Treze Exorcismos... I Jacobo cas... Martínez i que tenim a José Sacristán, també, amb un cognom interessant per fer de pare exorcista, eh, que automàticament ens recordarà, segurament, a la figura de l'exorcista de la pel·lícula William Fredkin. Vull dir que podrem fer els paral·lelismes amb, amb aquest homenatge i que i després la pel·lícula Esmodèxia. de Marc Carreter d'Esmodèxia.
2: I també altres propostes. Hi ha en clau internacional, no? Monstruos i Fit Me?
6: sí. Mm, això, eh, per completar, i sempre intentem que hi hagi varietat dins del gènere, com dèiem, com que té molts subgèneres, doncs, que en aquest cas tenim bruixes, tenim canibalisme, tenim monstres, tenim exorcismes, doncs, que hi hagi un ventall molt ampli. Hem trobat aquestes dues pel·lícules eh, monstruós, ja està clar de què va, el propi nom monstruós ja et diu que en aquest cas hi haurà éssers malignes en forma de monstres amb tentacles que amenaçaran a la Cristina Ritchie, que és la protagonista, i, i el seu fill...
2: De nou de moda, Cristina Ritchie, perquè de de surt moda. a Wednesday, Exacte. a mièrcolés.
6: Sí, sí l'hem recuperat, era, era la la Wednesday antiga, sí. antiga pels que, pels que estava perquè érem joves als 90, sí, encara n'hi sí. una més antiga, però aquesta, no està feta aquesta pel·lícula, i efectivament molt molt, molt d'actualitat. I després Feed Me, és una d'aquestes pel·lícules pertorbadores sobre un home que no supera una pèrdua i es deixa entabanar per una persona que li introdueix el canibalisme. Vull dir que coses, coses molt divertides i molt interessants de descobrir.
2: I com deia el Jean Ramon, a l'inici de l'entrevista no s'obliden del cinema de casa perquè precisament diumenge es programa la preestrenada de, aviam si
6: Emerge? Sí, és Emerge. Es... Emerge, sí sí, sí, sí.
2: Del Cerdanyolenc, Rafa Dengrà, per tant, un vell d'aquí de... Sant Cugat. És eh? el,
6: el, el director justament del Fantós Fric de Cerdanyola. I és una persona que hem tingut també com a jurat, vull dir que hem tingut també alguns cormetratxes seus del festival i el tenim literalment a la porta del costat, per tant eh, encantats de, de que vingui, de que ens presenti la seva pel·lícula i, i d'extendre tota aquesta companyonia que hi ha entre la gent que no només que fa el cinema, sinó que fem a, a aquests festivals. Um, també tenim Ave Maria, una, una pel·lícula dirigida per dos joves... És el que obres. tanca, no? Tanca... Sí, sí, la que tanca i després tindrem una sessió que sempre té molt èxit, que són el, els curtmetratges de, de directors catalans que tindrem en aquest cas un curtmetratge de Dunsacogatenc, l'Alies la Villalonga que, que porta molts anys que des del primer any venint al festival comprar-se l'abonament amb els seus amics o sigui, és un fidel seguidor de, del festival i que fa uns anys es va posar a fer curtmetratges eh, d'una manera matern i cada vegada veiem com, com va evolucionant i els va fent millor fins a aconseguir que el seu estigui en competició oficial, el Sanquat Fantàstic i que ens consta, perquè ens ha dit, que li fa moltíssima il·lusió, i, i per tant a eh, nosaltres també ens fa molt contents que un fan del festival, que, que està allà des del primer any, ara el veiem en una nova faceta com és dirigint i sent part de la programació.
2: I molt cinema en català, però si anem de a direccions catalanes, però em sembla que poc en català, pot ser que sigui molt...
6: En català costa. Costa, oi? El gènere en general per, per, costa. Això
2: és el que volia preguntar, és a dir, el gènere és un gènere que tendeix molt l'està castellanitzat. O, a veure... O, o també molt en anglès.
6: A veure, hi ha de tot, eh? I el, el que passa que hi, hi, hi no és que per mi no és un tema del gènere, és un tema del cinema en català en general. Va. O sigui, no, no és que no hi hagi pel·lícules de gènere en català, és que quantes comèdies hi ha en català, mm, quants thrillers hi ha en català,
2: Costa que la llengua...
6: Correcte, el que costa és fer cinema en, en català, català. No fer cinema de gènere en català, que és un altre pas, però fer cinema en català... Si fa molt
2: cinema català, de gent catalana, però... Però
6: no, clar, mira, el Bayona mateix sí, fer cinema sí. català, um, no en català a Hollywood, ja dirigint al Senyor dels Anells, la sèrie més uh, uh, cara de la història, per posar-te un exemple. Uh, no fa fan llengua catalana, suposo que és evident, fer una pel·lícula Hollywood en català seria complicat, però... Um, Uh, i, des de, i, i ell va començar fent aquest tipus de gènere i anant aquest tipus de festivals i ara mira on el tenim però jo crec que el problema no és el gènere en català, sinó és el cinema en català en general cada any uh, si marquem com a referència als Premis Gaudí que són els que premien el cinema català no només en català a pel·lícules que competeixen a la millor pel·lícula, o sigui, en català uh, hi ha hagut anys que n'hi havia 5 i s'en se nominen 4, per tant és que només per fer-la gaire ventres i Últimament ha anat pujant, però ha anat pujant vol dir que em tenim 9 o 10. Sense comptar les pel·lícules per a televisió i sense comptar documentals, eh? O sigui, estem parlant de ficció, que també també són a català i també les hauríem de comptar, eh? Però marcant la categoria, diguem que més titulars omple, que és la de millor pel·lícula, hi ha molts anys que no m'ha arribat a 10. I això és molt preocupant com a sector.
2: Creus que com a creadors, els creadors, ja volgudament no ho fan en català, perquè volen que tingui aquella projecció que saben que potser llavors la fan en català o no la tindran?
6: Jo crec que algú encara d'aquesta mentalitat. Crec que aquesta mentalitat, per sort, està canviant. Perquè, i més, recentment, vull dir, una pel·lícula en català ha guanyat Festival de Berlín, que ho molt alegrement, però això és una fita importantíssima. Una pel·lícula en català, l'any passat, creatura de l'Elena Martín, estava al Festival de Cans amb per tant, ostres, pots fer cinema en català i arribar al de tot, això ara mateix ja està demostrat, que pots fer cinema en català en altres llengües i arribar dalt de tot ja estava demostrat, però és que ara més també ho hem demostrat en llengua catalana, per tant jo crec que això eh, obrirà alguna ment més de les que millor no estaven prou obertes per fer-ho i farà que potser d'aquí, quan celebrem el 19è aniversari del Sant Quart Fantàstic d'aquí 10 anys Um, i tornem a parlar amb més cabells blancs tu i jo, uh, et dirà mira, uh, ja no hi ha menys de 10 pel·lícules en català, o potser ja són 20 les que competeixen o 25 les que competeixen als Premis Gaudí per estar nominades o fa 10
2: anys de fet no n'hi havia gairebé
6: um, és que és això, hi ha, hi ha molt poques i, i... però vaja mm, el cinema lamentablement és un dels pocs sectors on la llengua catalana no està normalitzada i ho veiem a les plataformes i ho veiem a l'hora de crear uh, ens hem de posar les piles i, i no només els creadors sinó, uh, sobretot, al públic. Uh -huh. Perquè el públic escolta ràdio en català, llegeix llibres en català, anem al teatre en català, i no vas a veure a Criatura de l'Helena Martín, que està del Festival de Cans.
2: Una llengua que, recordem, parla més de 10 milions de Correcte. de persones. I més enllà de les projeccions, altres edicions havíeu proposat activitats complementàries, si no m'equivoco, com la nit zombi, altres activitats de cins maquillatge, això ja ho heu aparcat, no? ho feu com a mínim aquest any.
6: Sí, ho hem aparcat també doncs, per eh, problemes pressupostaris i perquè no arribem a tot. En aquest cas el vam fer fins i tot algun, un, un any una col·laboració amb, el, amb, amb la regidoria d'esports per fer una activitat eh, híbrida entre esports i, i zombis, però per fer totes aquestes coses de més necessitem més suport i amb el que tenim ara el que podem mantenir és les pel·lícules i en aquest cas alguna xerrada complementària que ens, que ens doni joc per fer... Eh, per, per donar voltes a la temàtica triada o al leitmotiv del festival però lamentablement no ens dona més de si la caixa.
2: Esperem que d'aquí deu anys això sí que es pugui Esperem fer.
6: Esperem que sí, podem fer zombis i més xerrades i més activitats.
2: I els preus de les entrades o abonaments, com funciona? Perquè la gent sàpiga si ha de pagar per pel·lícula, ha de pagar per... Eh, per ah, exemple, la, la sessió inaugural és un 3... El
6: preu normal, cada pel·ícula té el preu normal d'una entrada a cinemes de Sant Cugat, excepte la sessió inaugural, les, les que són maratons, no? la sessió uh -huh. inaugural que té dues pel·lícules i un curtmetratge, que aquesta val 10 euros, i la sessió la marató diabòlica d'exorcismes més xerrada que també val 10 euros.
2: Perfecte, doncs ja ho saben, això, tot plegat. Abans de Sitges, Sant Cugat, eh? No s'ho perdin aquest divendres i durant tot el cap de setmana arriba la novena edició del Sant Cugat Fantàstic, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sant Cugat. A On? Doncs aquí, als cinemes de Sant Cugat, d'aquí al centre de la ciutat. Hem parlat amb el seu impulsor, en Joan Ramon Armadas. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I que vagi molt bé.
6: Fins aviat.
0: La banda sonora de la teva vida.
3: Oh, oh, oh. Days, days,
0: Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
1: Música a Ràdio Sant Cugat
0: Estrenem l'APP del Picalletres
1: Paraules i jocs lingüístics per a tothom
0: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar úsica que vols, a jukebox. Radio, radio, radio Sant Cugat, Cugat Mèdia
6: 91.5 FM. Ara Sant Cugat, a Radio Sant Cugat.
1: Radio San Jugar.